0: Hora de encher o tanque com muito conhecimento. Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Apresentação: Karen Rodrigues.
1: Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio. Eu sou a Karen Rodrigues, head da Academia Corporativa Ali. E no episódio de hoje, iremos discutir um tema muito relevante, que é a melhoria de processos estratégicos. Quem é empresário sabe que todo negócio é pautado na gestão de processos e na revenda não é diferente, de forma que é necessário controlar todo o funcionamento do posto, além de engajar os colaboradores para fazer com que tudo funcione bem. E para falar deste assunto que é fundamental no nosso dia a dia, explicar tudo deste tema, responder algumas dúvidas, eu estou aqui com o convidado para lá de especial. Eu estou com o Marcos Cota, que é professor de processos da Fundação Dom Cabral. O Marcos Cota é engenheiro pós-graduado em gestão da qualidade, gestão automobilística e consultor especialista em processos já prestou consultoria para mais de 500 empresas de variados setores e regiões do Brasil. Marcos Cota, seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui na nossa bancada e antes de começarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para a nossa audiência que nos ouve toda semana.
0: Oi Karen, é um prazer estar aqui com você, participando do podcast da rede Ali Tanque Cheio, obrigado pelo convite. Você me apresentou super bem, só gostaria de acrescentar que antes de ser professor e consultor, eu fui executivo durante vários anos de grandes e médias empresas e como consultor tive a oportunidade de estar em vários postos de serviço colaborando com a implementação do modelo de gestão e estrutura organizacional. Vamos falar aqui hoje a respeito de macroprocessos organizacionais vamos entender o que é estrutura matricial e vamos ver uma tendência dos debates que é a horizontalização organizacional. Todo esse assunto é de extrema importância para as empresas e espero poder colaborar com vocês.
1: Muito bom, Marcos! Vou te chamar de professor Marcos e é bacana demais a sua trajetória, a sua experiência profissional. Então, bora começar do começo, né? E nada melhor do que ouvir de quem é experiente no assunto. Então, explica pra gente o que seria a gestão de processos estratégicos.
0: Vamos lá, Karen. Vamos entender isso tudo, mas antes disso, vamos dar um passo atrás. Precisamos primeiro entender o conceito de sistema ou modelo de gestão. Sistema de gestão é uma forma de organizar a rotina da empresa para que você possa atingir os resultados estratégicos. É interessante a gente compreender que a grande maioria das empresas no Brasil ainda trabalham com o um modelo vertical. O que é o um modelo vertical? É uma empresa dividida em áreas e com um organograma extenso, isso é uma empresa vertical. As empresas verticais são empresas pouco colaborativas, são empresas que têm muita dificuldade na comunicação tanto na horizontal entre as áreas, quanto na vertical entre os níveis hierárquicos. São empresas com pouco foco nos resultados estratégicos. Lalux em seu livro Reinventando as Organizações, ele descreve a empresa vertical como uma empresa que gera um ambiente muito negativo dentro das organizações. Ela divide as organizações em dois andares. O andar de cima, onde estão as pessoas que pensam e tomam decisões. E o andar de baixo, onde estão as pessoas que não participam das decisões, se sentem pouco aproveitadas em suas habilidades e competências e acaba seguindo ordens que muitas vezes são incompatíveis com a rotina e a realidade da empresa. A partir desse momento, precisamos entender o conceito de macroprocessos organizacionais. Macroprocessos são caminhos multidisciplinares que levam a resultados estratégicos. Quando nós começamos a definir esses caminhos dentro das empresas, as pessoas começam a ter visão sistêmica e a gente começa a criar dentro das organizações o que a gente chama de estrutura matricial. O que é uma estrutura matricial? é uma empresa dividida de duas ou mais formas ao mesmo tempo. A empresa continua sendo dividida em áreas, mas ela começa a ser dividida em células de competência, que são grupos multidisciplinares que trabalham em conjunto focadas num determinado resultado estratégico. Estrutura matricial é uma evolução da empresa vertical. A partir do momento que você implementa a estrutura vertical dentro da organização, você começa a diminuir as disputas e fazer com que todo mundo puxe a empresa na mesma direção e no mesmo sentido. Direção e sentido esse que são pautados pela estratégia organizacional.
1: Olha professor, eu adorei a sua explicação, eu acho que tem muita empresa né, com base em tudo que você falou, precisando mudar seu modelo. Até porque ninguém aguenta mais o engessamento dos processos e até de hierarquias. No final, quem perde é o negócio. E como que a gente agora pode trazer toda essa sua explicação, né, que foi muito rica, por sinal, para a realidade dos postos de serviço?
0: Ótima pergunta, Karen. Eu vou te responder primeiro dando um exemplo. Nós precisamos desmistificar o conceito de processo. Durante muitos anos, principalmente na década de 90, processo foi visto como ferramenta de padronização. Os processos eram trabalhados dentro das áreas. Isso criava um excesso de documentação e um excesso de burocracia. Hoje não. Hoje a gente analisa processo na forma de macroprocesso organizacional, ou seja, ferramenta de horizontalização e de melhoria de resultados estratégicos. Eu vou te dar um exemplo dentro da Fundação Dom Cabral e depois vou trazer esse mesmo exemplo para dentro do posto de serviço. Olha só, a Fundação Dom Cabral é hoje a nona melhor escola de negócios do mundo. Nós atendemos aqui na nossa sede pessoas do mundo inteiro. Como que acontece o processo? Nossos diretores fazem contato com outras escolas de negócios. Nossos gerentes vendem alguns cursos. Esses clientes vêm para Belo Horizonte e os nossos motoristas buscam esses clientes no aeroporto de Confins. Esses motoristas são extremamente bem treinados, buscam e esperam os nossos clientes com a plaquinha da Fundação Dom Cabral, carregam a mala, abrem a porta de trás do carro... São treinados para não ligar o ar-condicionado, não puxar o assunto e não ligar a rádio a não ser que o cliente solicite. Esses clientes são levados para a Fundação do Cabral, que fica no Alphaville, de frente para uma lagoa, um belo lugar aqui de Nova Lima. Do lado do, da nossa estrutura tem um hotel e a fundação é dona de parte desse hotel. As nossas coordenadoras esperam esses clientes. São meninas simpáticas, bilíngues e extremamente educadas. Elas se disponibilizam a colaborar com os nossos clientes e resolver todos os problemas que eles precisarem para eles poderem se concentrar nas aulas. Eles se hospedam no dia seguinte. Aparece no hotel dois rapazes e duas moças que convidam os nossos clientes para fazer exercício físico em volta da lagoa: caminhada, corrida, alongamento. Quem quer, vai. Quem não quer, não vai. Após essa etapa, eles vão para a estrutura da fundação, onde são recepcionados por um belo café da manhã mineiro. Pão de queijo, bro de fubá, café passado na hora. Após esse momento, eles vão para a sala de aula, onde são recepcionados por um professor que vai passar determinado conteúdo. Sempre um professor renomado e especialista em determinado assunto. Imagina se essa sala estiver suja, bagunçada e mal cheirosa. Qual que é a imagem que essa pessoa vai voltar para o país dela, da Fundação Dom Cabral? O que, que eu quero dizer com isso? Quem é mais importante em todo esse caminho? O diretor, o gerente, a coordenadora, o motorista, o professor, a faxineira? Quem é mais importante? Todos são igualmente importantes. Nós trabalhamos no mesmo processo e lutamos pelo mesmo resultado, satisfação dos nossos clientes. Se o nosso cliente ficar satisfeito, falar bem da nossa empresa, falar bem da fundação, ele vai voltar e vai trazer outras pessoas. Vão ser mais clientes para buscar no aeroporto, mais clientes para dar aula de ginástica, mais clientes para dar aula e mais salas para limpar. É mais cliente para todo mundo. Esse é o conceito de macro processo organizacional. Todos com foco no mesmo resultado. O resultado que está no final do processo, que é o resultado estratégico e o resultado que faz com que a empresa cresça e dê novas oportunidades para todo mundo. Da mesma forma, no posto de serviço, cara. O cliente, quando chega no posto de serviço, ele quer, na verdade, ter uma bela experiência. Ele pode passar por diversos setores. Ele vai ser recepcionado, ele pode ter intenção de calibrar o pneu do carro, abastecer o veículo, passar na loja de conveniência, Porventura ele quer ir no toalete e todo esse movimento, todo esse caminho pela qual o cliente passa, tem que acontecer de forma que ele saia satisfeito com a intenção de voltar e de falar bem do posto de serviço. Isso é conceito de macro processo organizacional, todo mundo trabalhando junto pelo mesmo resultado, o resultado da empresa e não resultados parciais. Karen, dentro desse processo, desse macro processo organizacional, que é a experiência do cliente dentro do posto de serviço, qualquer falha, em qualquer momento do processo, faz com que ele sinta que a experiência não foi tão agradável. Então imagine que ele é bem recebido, a pessoa que abastece o carro dele, abastece com muito esmero, mas na hora que ele vai calibrar o pneu, o calibrador está estragado, ou na hora que ele vai na loja de conveniência, ele não é tão bem tratado assim pelo atendente, ou mesmo não tem o óleo que ele precisa colocar no carro dele, a experiência dele acaba não sendo tão positiva. E a imagem que fica ruim é do posto de serviço e não da etapa efetiva que não atendeu as necessidades dele e as expectativas daquele cliente.
1: Professor Cota, honestamente, só com essa sua explicação já valeu todo o nosso episódio, né? A gente poderia concluir aqui com o um show dessa sua fala. né? O ponto é esse, cada um com o seu desafio, mas todos focados em um único objetivo, que é o resultado e o crescimento do negócio. E com base nisso que você acabou de descrever, existe uma tendência de implementação de modelo de horizontalização nas empresas?
0: Karen, se nós formos analisar a teoria, todos os debates de hoje, dos sete movimentos que são debatidos pelos teóricos, Seis deles tratam de empresas unicamente horizontais. O único movimento que ainda mantém a estrutura matricial é o Lean, Lean Manufacturing, que foi o movimento criado pela Toyota. Os outros seis movimentos trabalham com empresas horizontais. O que, que são empresas unicamente horizontais? São empresas sem organograma e sem área são empresas divididas em células de competência. Só para dar alguns exemplos, uma das teorias que debate muito esse assunto e que pregue esse assunto em grande parte do mundo hoje foi feita pelo Ricardo Semmler. O Ricardo Semmler é um brasileiro que na década de 80 escreveu um grande best seller que chama Virando a Própria Mesa. Esse livro Fez muito sucesso fora do país, mudou de nome, fora do país ele chama Maverick. E desde a década de 80, o Ricardo já prega empresas horizontais, divididas em células de competência e focada em resultados estratégicos. Outros teóricos que estão debatendo esse assunto, um deles é o Lalux, que escreveu esse livro Reinventando as Organizações e fala da teoria TIO, que também é uma teoria de horizontalização. Eu não estou aqui pregando horizontalização nas empresas brasileiras, porque nós ainda somos muito verticais. E a mudança cultural para você sair de uma empresa vertical e ir para uma empresa horizontal é muito grande. Nós precisamos evoluir na estrutura matricial para lá na frente pensarmos em horizontalização. A estrutura matricial é uma mescla de estrutura vertical com estrutura horizontal. São empresas que continuam tendo suas áreas, mas que as pessoas começam a ter visão sistêmica. Elas começam a entender as tarefas que elas executam nos resultados estratégicos da empresa. E a partir do momento que elas começam a ter visão sistêmica, elas começam a lutar pelo mesmo resultado e diminui as disputas internas na rotina organizacional. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que desde a década de 40, no pós-guerra, nós utilizamos o mesmo modelo de gestão nas empresas brasileiras. Já passamos por várias gerações, começamos pelos baby boomers, Passamos pela geração X, pela geração Y e estamos na geração Z. Uma mudança imensa de comportamento nas pessoas e nós ainda mantemos nas empresas o mesmo modelo de gestão. A gestão vertical com áreas, organogramas extensos e hierarquias extremamente formais. E as pessoas têm hoje muita dificuldade de se adaptar a esse modelo de gestão.
1: Olha aí, pessoal, dica de livro que o professor Cota nos deixou aqui sobre o assunto desse episódio, né? Que é virando a própria mesa. Agora, voltando aqui para o conteúdo, quais são as vantagens, professor, na implementação desse modelo de gestão?
0: Karen, olha só, a grande vantagem da implementação desse modelo de gestão é a gente conseguir dar visão sistêmica às pessoas. O que é a visão sistêmica? É as pessoas entenderem a importância do que elas executam dentro dos resultados organizacionais, dentro dos resultados estratégicos. Significa, na verdade, inserir as pessoas no contexto organizacional. Mostrar para as pessoas que a tarefa que elas executam, por mais simples que elas sejam, elas são importantes porque elas participam de um caminho e elas são essenciais nesse caminho e no resultado estratégico que está no final do mesmo. Vou te dar uma explicação de uma forma um pouco mais simples. Rotina de empresa funciona igual quebra-cabeça. Neste quebra-cabeça, Karen, cada um de nós é responsável por fazer uma peça ou várias peças, isso não importa. Se nós não tivermos um direcionamento único, se nós não tivermos uma ideologia que nos suporte, se nós não tivermos um propósito organizacional que nos direcione, na hora que a gente vai fazer a nossa pecinha, a gente usa como base os nossos valores pessoais e os nossos objetivos e metas pessoais. Então pensa, vamos supor, Karen, que você é uma pessoa que trabalhou a vida inteira na área de qualidade. Na hora que você vai construir a sua peça, você vai querer comprar o papel mais caro que existe para fazer quebra-cabeça. E você vai também querer importar uma máquina alemã de fazer bordas. A máquina é caríssima, mas ela não deixa rebarba nenhuma na peça. E você considera, em função da sua vivência, que vale a pena esse investimento, você compra aquele papel maravilhoso, você compra aquela máquina alemã que faz bordas perfeitas, e na hora que você senta na sua mesa, você pensa com você mesmo assim, eu vou construir peças médias, grande não é necessário, mas pequena parece falta de qualidade, como você é uma profissional da área de qualidade, você está muito focada nisso. E você constrói as suas peças. No final do dia, Karen, você conseguiu construir cinco peças de altíssima qualidade. Você levanta, você se olha no espelho e fala assim, nossa, eu, Karen, eu sou sem dúvida nenhuma a melhor profissional dessa empresa, olha só a qualidade das peças que eu produzo. Eu vou para casa hoje tranquila porque eu cumpri as minhas obrigações. Já eu, Karen, eu sou uma pessoa que a vida inteira trabalhei na área econômica e financeira. E na minha visão pessoal, eu estou muito preocupado com o cenário que nós estamos inseridos. E eu analiso de uma forma diferente da sua. Eu acho que não é hora de gastar dinheiro. É hora da gente sobreviver para lá na frente nós voltarmos a crescer. Então, eu além de te criticar, Falar a Karen, gente, é uma perdulária. Eu faço peças diferentes da sua. Eu compro um papel mais barato e eu não compro uma máquina alemã. Eu uso um estilete que eu tenho na gaveta. Eu resolvo fazer peças bem pequenininhas para ser econômico, para ter alta produtividade. Na hora que acaba o dia, Karen, você produziu 5 peças, eu produzi 100 peças. Na hora que acaba o dia, eu vou para casa achando que eu sou o melhor gestor daquela empresa e eu vou para casa também satisfeito. No dia seguinte nós temos que montar o quebra-cabeça, que é o que interessa para a empresa. Eu e você nos reunimos, mas na hora que nós vamos montar o quebra-cabeça, o quebra-cabeça não monta. Você fez 5 peças, eu fiz 100, só a peça é média, a minha é pequena, a sua não tem rebarba, a minha tem rebarba. E na hora que a gente não consegue montar o quebra-cabeça, nós não nos preocupamos com isso. Porque como nós não temos visão sistêmica, nós não nos preocupamos com o resultado da empresa. Nós nos preocupamos com as nossas peças, ou seja, com a nossa performance local. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quanto mais nós lutamos pelos nossos egos, pelas nossas vaidades, pelas nossas atividades, mais nós prejudicamos os resultados estratégicos da empresa, mais nós prejudicamos a empresa de atingir aquilo que realmente é importante, que são os resultados estratégicos organizacionais.
1: Legal, professor! Agora, com base na sua explicação, né, nesse modelo de gestão, todos os participantes estão iguais em níveis de importância. Então eu fiquei com essa dúvida. Será que é simples a aplicação desse processo? Explica pra gente quais são as dificuldades na implementação desse modelo.
0: É isso aí, Karen. Então vamos entender um pouco essas dificuldades. Voltando ao paralelo que eu fiz lá atrás na Fundação do Cabral, como nós vimos, dentro daquele macro processo, tem a presença de diretores, de gerentes, de professores, de coordenadores, de motorista, inclusive de faxineira. As atividades não têm a mesma complexidade, muito pelo contrário, mas são igualmente importantes porque? porque todas elas interferem no mesmo resultado, que é a conquista e manutenção dos nossos clientes. Da mesma forma, num posto, nós temos o vendedor de pista, nós temos o rapaz que nos ajuda a calibrar o pneu do carro nós temos porventura um lavador de veículo, nós temos uma pessoa para trocar o óleo, alguém que gerencia a loja de conveniência e assim por diante. E todas essas pessoas, elas têm a mesma importância nessa experiência que o cliente tem dentro de um posto, portanto são todos igualmente importantes, independente da complexidade da tarefa que executa. Essa é a maior dificuldade, porque como nós estamos acostumados com empresas verticais e essas empresas dividem muito a hierarquia, nós temos dificuldade de abrir mão dos nossos egos e das nossas vaidades. E se nós não abrirmos mão dos nossos egos e das nossas vaidades, nós não vamos conseguir enxergar todo mundo com a mesma importância. Enquanto nós não enxergarmos todo mundo da mesma importância, nós não vamos tratá-los de igual forma. Consequentemente, nós acabamos interferindo nos resultados da empresa. Então, essa é a grande dificuldade da implementação da horizontalização. Quebrar toda essa cultura de disputa de quem é mais importante dentro da organização, entendendo que todos nós lutamos pelos mesmos resultados, os resultados estratégicos.
1: Super clara a sua explicação, professor. E uma coisa que me preocupa é o compromisso nas tarefas que as pessoas executam. Existe uma conexão entre o engajamento das pessoas e esse modelo de gestão?
0: Ótima pergunta, Karen. Eu adoro esse assunto, tenho estudado muito esse conceito de engajamento. Eu não sei se você sabe, mas o percentual de empregados engajados no Brasil é hoje 15%. Significa que apenas 15% dos empregados brasileiros efetivamente são compromissados com as suas tarefas dentro das organizações. E aí você pergunta, por que, que poucos empregados são engajados com as empresas? E eu já fiz várias análises a respeito disso. Então a primeira coisa que eu gostaria de citar é a falta efetiva de visão sistêmica. O ser humano só se compromete com aquilo que ele acredita. E para acreditar, ele precisa conhecer. Diante disso, eu gostaria primeiro de citar uma pesquisa que foi feita por McGregor na década de 60. McGregor definiu o ser humano como Y e ele escreveu assim O ser humano tem uma tendência natural a se envolver com os grupos que ele pertence e colaborar com os mesmos nas soluções dos problemas. Ou seja... O ser humano se compromete com aquilo que ele acredita e ele tem que se sentir pertencente. E aí a pergunta é a seguinte, será que os nossos empregados se sentem pertencentes a um grupo? Porque é muito fácil a gente cobrar deles engajamento, compromisso, sem efetivamente fazer eles se sentirem parte de um grupo. Quando a gente analisa a empresa através de estrutura matricial, quando a gente analisa a empresa através de macroprocessos organizacionais, quando a gente dá para os nossos empregados visão sistêmica, eles começam a entender que eles são parte importante do processo. Consequentemente, é uma das ferramentas que a gente utiliza para aumentar os níveis de engajamento e fazer com que as pessoas efetivamente sejam mais compromissadas com as atividades dela porque eles entendem a importância das atividades dentro do contexto organizacional, dentro dos resultados que a empresa precisa produzir. Uma outra coisa importante para completar esse conceito é a questão de ideologia e propósito. Dentro das empresas, a grande maioria das vezes, os valores são descritos muito mais para ter um quadro bonito na parede do que efetivamente para praticar, e os valores de uma empresa são, na verdade, o propósito organizacional. A pessoa precisa olhar para aquele quadro e se entender dentro daquele ambiente, até para ver se ela combina ou não com aquele tipo de empresa, com aquele tipo de organização. Enquanto nós não tivermos valores que representem um propósito e, enquanto nós não tivermos pessoas que entendam a sua importância dentro dos resultados estratégicos, fica muito difícil da gente cobrar delas engajamento e comprometimento com a tarefa que elas executam.
1: Legal, professor! Eu tenho duas perguntas aqui que, com certeza, podem ser a dúvida de muitos revendedores. Este modelo ele se encaixa em qualquer negócio? E, através dele, conseguimos aumentar a retenção dos profissionais nas organizações?
0: Karen, são ótimas as suas perguntas. Esse modelo de gestão se encaixa em qualquer tipo de empresa. Gostaria de salientar que eu já passei por mais de 500 empresas por todo o Brasil ajudando na implementação desse tipo de modelo de gestão. Empresas de vários negócios, de todos os tamanhos. Quando a gente fala de implementar a estrutura matricial, nós estamos simplesmente falando de uma forma diferente e mais moderna de analisar a rotina organizacional. Como eu disse anteriormente, não é simples é em função da mudança cultural, mas o tamanho ou o tipo de negócio não interferem na implementação desse modelo. E a segunda pergunta ajuda na retenção porque isso é Maslow. A partir do momento que as necessidades básicas de qualquer profissional são supridas, ele não fica mais no trabalho, ele não fica mais na empresa em função de aumento de salário. Ele procura muito mais um ambiente adequado, um ambiente que faça com que ele se sinta importante e participativo. O ser humano tem uma necessidade imensa de se sentir parte de algo maior. É senso de pertencimento e a partir do momento que a gente implementa esse modelo de gestão e independente da complexidade da tarefa que ele executa, ele sinta que ele é importante, que ele faz parte do resultado da empresa, a gente consegue reter essa pessoa por muito mais tempo, porque ele se sente parte de um grupo e se sente importante dentro daquele grupo que ele faz parte. Então, sem dúvida nenhuma, a gente aumenta a retenção dessas pessoas. Eu gostaria de falar também, cara, a respeito de equilíbrio organizacional, para que a gente finalize entendendo que melhoria de resultado estratégico vem do equilíbrio de três variáveis, que são estratégia, rotina e pessoas. É muito importante que os principais resultados que a gente precisa alcançar estejam claros para todo mundo dentro da organização, que todo mundo entenda aonde que a empresa está, aonde que ela precisa e deve chegar e por quê. Quando a gente fala de rotina, uma rotina dividida em macro processos dá visão sistêmica e faz com que as pessoas se sintam inseridas no contexto organizacional, ou seja, parte de um grupo e em terceiro. As pessoas que executam as tarefas, elas têm que estar comprometidas com os processos e com as necessidades estratégicas da empresa e que para que isso aconteça, elas têm que se sentir importantes dentro desse grupo. Esse equilíbrio dessas três variáveis é que garante que a empresa consiga atingir os resultados estratégicos e, consequentemente, possa crescer e gerar novas oportunidades para as pessoas que fazem parte desse grupo.
1: Chegamos ao final de mais um bate-papo e que papo, hein, gente? Olha que eu tive uma aula aqui. Professor Cota, muito obrigada pela sua participação aqui no Tank Cheio, compartilhando com a nossa revenda toda a sua experiência como consultor e professor com um tema tão bacana e que abrilhantou demais este episódio. E para fechar com chave de ouro, o que você pode deixar como uma mensagem final para a nossa revenda que está aqui te ouvindo?
0: Cara, foi um prazer imenso participar aqui do tanque cheio com vocês. Eu gostaria de deixar como mensagem final o um entendimento que independente do tamanho do posto que você tem de serviço, ou da quantidade de postos de serviço que você tem, quando você implementa uma estrutura matricial, você ajuda na mudança do clima organizacional. E essa mudança de clima organizacional, ela é imprescindível para a satisfação dos empregados no mundo contemporâneo. As pessoas evoluíram muito nessa mudança de geração e elas já não aceitam tanto empresas verticais, com organogramas muito extensos, com uma rede hierárquica muito rígida e com uma divisão muito grande entre áreas. Elas querem, na verdade, participar de tudo e entender a importância do que elas fazem dentro das organizações. E esse modelo colabora muito com isso e, consequentemente, com o atingimento dos resultados estratégicos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e espero ter outras oportunidades de participar do podcast da Rede Área.
1: Pessoal, por hoje é só. Espero que, assim como eu, você também tenha gostado do assunto e que este tema possa contribuir para a aplicação no seu negócio, aí no posto de serviço. Não deixe de acessar o nosso canal do Telegram, que está bombando com diversos conteúdos diários e aproveite para informar todo o seu time estamos com diversas webséries disponíveis gratuitamente tanto para você, revendedor, quanto para a sua equipe. É só entrar no portal da Academia Corporativa através do Clube Ar, e começar a treinar. Ok? Bom, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?